0: Você sente prazer quando escuta a palavra de Deus. Salmo 119. Comentário de Mari Persona. Eu tinha em casa uma, umas fitas cassete, gravações dos meus filhos quando eram pequenininhos, a gente brincando, dando risada, eles cantando corinhos, eu até mandei digitalizar para deixar em, em CD agora. E, e é precioso aquilo, naquele tempo não existia tanta facilidade como existe hoje de gravar vídeos, essas coisas E é precioso quando eu escuto aquilo, porque é a voz dos meus filhos, pequenos, é uma coisa que faz lembrar muitas coisas Mas para uma pessoa que não seja da família, aquilo ali não tem valor algum Vai ver crianças rindo, brincando, cantando, vai achar normal como a gente acha qualquer criança de de outros, filhos de outros, né? Acha engraçadinho tal, mas não tem muita, muita importância. Como tem para os pais, porque é a voz deles, a voz dos nossos filhos. Aqui no versículo 139, O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Apenas um que conhece a Deus vai valorizar a palavra de Deus. Deus um dia gravou, registrou a sua palavra de uma forma muito mais indelével do que qualquer fita, cassete ou gravação digital. Deus gravou a sua palavra, deixou a sua palavra gravada, e essa palavra é eterna, ela nunca vai, nunca vai deixar de existir. Nunca os preceitos de Deus, os, os oráculos de Deus se perderão. A fita dos meus filhos um dia vai ser destruída, o CD... Uh, vai desaparecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Só que a, a preciosidade dela só pode ser uh, desfrutada por aqueles que são da família de Deus. Quem é de fora da família não vê nada, não tem nenhuma emoção quando escuta a palavra de Deus, não tem nenhum apreço, nenhum carinho pelas coisas de Deus. Eu tinha um primo que já é falecido, ele tinha uma Bíblia grande, ele usava para segurar a porta aberta na casa dele. Ele fazia questão de mostrar para todas as pessoas que vinham às visitas, falava assim, oh, olha meus, meu apoio da porta aqui, que é uma Bíblia. Ele fazia isso de uma maneira, de, para desonrar a palavra de Deus, assim, com, com ódio né, das coisas de Deus. Assim é o homem natural, e nós, nós podemos agradecer a Deus, por no, nós também éramos assim, e fomos livrados disso, tirados desse 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 estado de torpor, né, de, de ódio contra a palavra de Deus, de desejo de ter Deus longe de nós. Nós vemos que não é o fato de ter apenas a palavra de Deus e, e, e mantê-la aberta que denota uh, interesse pelas coisas de Deus. Os judeus, eles tinham os oráculos de Deus, eles eram os guardadores da palavra de Deus eles eram zelosos da palavra de Deus, porém sem entendimento algum, e eles rejeitaram aquele que a própria palavra de Deus prometia que viria, que era o Messias e rei de Israel, que era o Cristo. Lá em Mateus, capítulo 9, eles vão, chega um momento em que eles o Senhor faz um milagre, expulsa um demônio, eles falam: é pelo príncipe do demônio dos demônios que eles esse demônio eles vão falar isso de novo, se não me engano, no final do capítulo 10 ou começo do capítulo 11 de Mateus. Outra vez o Senhor vai fazer um sinal e eles vão dizer mais uma vez que ele é uh, energizado, né, o poder dele vem do próprio Satanás. Não havia uma forma de se rejeitar de maneira mais completa o, o Messias deles do que dizer que ele vinha uh, enviado pelo inimigo de Deus. Pelo inimigo de nossas almas Mas eles fizeram isso Eles tinham a palavra de Deus Mas rejeitaram o autor da palavra de Deus No versículo 143 aperto e angústia se apoderam de mim Não obstante os teus mandamentos São o meu prazer Hoje uma pessoa me chamou no Facebook Falando que está passando por problemas Não disse qual era o problema Se eu tinha alguma alguma coisa para dizer Eu falei, olha Duas coisas, oração e leitura da palavra. Esse é o remédio para o cristão, sempre. Não vem do homem, vem sempre de Deus. E um, um cristão verdadeiro, quando ele lê a palavra, ele tem prazer na palavra de Deus. É o que fala aqui, os teus mandamentos são o meu prazer, não são o meu próprio, não são o meu meu fardo. né meu, Não é não é uma penitência ler a palavra de Deus. Quando, quando lê a Bíblia, começa apareceu uma penitência, né? Começa a aparecer um castigo. Ah, não andou direito, tem que ler 10 versículos. Aí aí já não é, não é prazer. agora, como que um crente pode ter prazer na palavra de Deus se o nosso homem natural, ele não quer a Deus, não quer Deus. Não tem prazer nas coisas de Deus. O homem natural não busca as coisas de Deus. Pelo contrário, ele foge de Deus. Como que nós podemos ter prazer então? na leitura da palavra, quando nós escutamos a palavra, e eu tenho certeza que cada um aqui já teve oportunidade, e às vezes está em algum lugar, está passando, assim tem pessoas conversando, e de repente eu ouve uma pessoa falar, citar um versículo aquilo parece música, parece que um passarinho cantou ali perto a gente na mesma hora já fica atento, já escuta aquilo, vem com prazer, parece que falou uma coisa que é muito cara muito grata ao nosso coração eu, eu creio que lá em Romanos 8 nós temos a resposta, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não para viver, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Se, mas se pelo Espírito, Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em, em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas o versículo 16 de Romanos 8, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Existe uma comunicação agora no crente, uma comunicação interna do Espírito Santo com o Espírito do, do cristão. Algo que nós não tínhamos antes. Nós estávamos sozinhos em nós mesmos, seguindo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, por natureza, ah, filhos da ira, como, como os demais. Nós falávamos conosco, nós falávamos com os nossos pensamentos, nós nos comunicávamos conosco. Mas agora tem mais alguém aqui na, que entrou em nós. Essa comunicação agora foi ampliada, é uma comunicação com o Espírito de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Isso nós não tínhamos. Então quando nós escutamos a Palavra de Deus, o Espírito Santo em nós se alegra daqui, com aquilo. Porque Ele é o autor, Ele é o autor. Nós levamos em nós o autor da Palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E quem, quem toca violão sabe... Você vai afinar um violão, você toca uma corda, tem um outro violão deitado no, no sofá do lado assim, você toca aquela corda, a mesma corda vibra naquele outro violão, porque elas estão no mesmo tom, elas estão sincronizadas, elas estão na, na mesma frequência de som. Por isso que elas, as duas vibram, igualmente vibram. Assim é a palavra de Deus quando ela nos toca, ela vibra o nosso espírito, porque ela vibra o Espírito de Deus. E é, é, é fica um prazer mútuo, assim, né, dentro de nós, podemos chamar assim, né, porque nós temos o Espírito de Deus. Isso que diferencia um salvo de um perdido. Nessa dispensação, os salvos têm o Espírito de Deus. Eles têm em si algo que vibra, algo que é consoante aos pensamentos de Deus. É interessante que quando a gente lê esses blocos, né, eu não sei como é que chama isso, se é, são estrofes, né, Cada. são oito, né? Oito versículos, que começa sempre com uma letra do alfabeto hebraico. Se a gente prestar atenção, eles formam uma, uma história em si mesmos. Cada um tem um começo, meio e fim. Uh, esse que nós lemos agora, ele fala muito do zelo da palavra. Do versículo 145 ao 152, parece até uma, uma história do salvo, se a gente analisar nesse sentido, porque ele, ele começa com o reconhecimento de perdição, reconhecimento daquele que está perdido e necessitado, e termina com a eternidade. E assim é assim a história do, do salvo. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te, a ti, in, in, te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Esse é, o primeiro, esse é o primeiro arremedo que tem uma pessoa no momento em que ela recebe vida de Deus, e se sente necessitada e busca, clama por salvação, é assim que Deus quer encontrar o homem clamando por salvação, não determinando como Deus deve ser ou como Deus deve fazer, não reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo o seu estado perdido, seu estado necessitado e clamando por salvação aí ele entra numa comunhão com Deus, no versículo 40, 147, esse é o homem em comunhão com Deus e com a sua palavra, ele, ele Começa o dia com a palavra, preveni a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Esse é o começo do dia, deveria ser o começo do nosso dia, a palavra de Deus. Eu li um comentário de um irmão que ele fala assim que, sem a Bíblia, nada de café da manhã, que deveria ser assim a nossa vida. Primeiro a palavra de Deus, primeiro comeu o alimento espiritual, depois comeu o alimento material. Preveni a alva e clamei, esperei na tua palavra. E aí o versículo 148 é o final do dia. Os meus olhos preveniram as, vigí as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Fecha o ciclo, então, do dia de quem, de quem busca a, a Deus, e de quem tem comunhão com Deus. E aí ele desfruta, né, no versículo 149, da benignidade de Deus. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. E isso nós conhecemos bem a benignidade de Deus, depois que nós somos salvos, e no versículo 140 150, nós vemos a oposição, aí entram os inimigos, né? aproximam-se, os que seguem a malvados, afastam-se da tua lei, essa é a inimizade que todo salvo vai encontrar nesse mundo, ele vai, ele vai ter clamado a Deus por salvação, ele vai ter sido salvo, ele vai ter a sua comunhão particular com Deus, isso é uma coisa muito pessoal, de manhã à noite, ele vai desfrutar da benignidade de Deus, mas ele vai perceber que os malvados, os inimigos, os malvados, se aproximam dele, querem lhe fazer mal, porém, quem é que está perto dele? Os malvados? Não. Versículo 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade, Esse é, essa é a segurança do salvo por mais que venham os malvados, né, os inimigos, os estranhos, que não, não temem a palavra, o Senhor está perto. E o 152, acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Aqui lembra aquelas passagens que fala de... Uh, o Senhor Jesus fala assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Essa é a nossa segurança. Outro dia nós vimos no Evangelho de João que começa dizendo, no princípio era o verbo, e termina dizendo se tudo o que Cristo fez fosse escrito em livros, nem todo mundo caberia os livros então é um evangelho que começa na eternidade e termina na eternidade, esse versículo começa na eternidade né, podemos chamar assim de antiguidade aqui, começa lá atrás e termina lá na frente, que tu os fundaste para sempre, que que historinha maravilhosa, né? Que é do, do que Deus faz dentro de oito versículos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.